0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. ¿Saben? Eh, el domingo pasado fue el domingo de Pentecostés. Yo quisiera recordarles, como iglesia, que hace un año atrás. Eh, los cuatro pastores oramos, ¿se acuerdan de, de ese encuentro de hace un año atrás? Oramos y específicamente invitamos a, a toda la iglesia a orar unánimes ¿sí? por, por tres cosas que tenían que ver con eh, tenían que, ver con que nos, nos pudiéramos hacer entender en esta vocación que el Espíritu Santo tiene de hacerse entender y oramos también para que el Señor nos eh, renovara eh, el valor de anunciar el Evangelio de Jesucristo y contárselo a otros, y oramos para que el Señor nos ayudara a vivir la experiencia de una comunidad de fe donde pudiéramos estar realmente hermanados, sentir que realmente podíamos ser familia. Y, y yo creo que el Señor ha estado contestando nuestras oraciones en todo este año que pasó, y ayer celebramos una vez más Domingo de Pentecostés y, y, y oramos y, y Norberto eh, predicó acerca de pedirle al Señor Jesús un nuevo Pentecostés ¿no? y habló de qué se trataba eso y yo no, 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 no les voy a repetir el mensaje de Norberto, gracias a Dios está en YouTube y les recomiendo que lo puedan escuchar. Eh, y en el, en el día de hoy a mí me gustaría extenderme y llegar hasta los últimos versículos del de capítulo 2 de Hechos que cuenta precisamente la venida o, o esta manifestación tan importante del Espíritu Santo. Y, y yo quisiera hablarles un poquito de eso porque me parece que hay algunas cosas que, que podemos tomar como puntos de contacto y que me encantaría que las pudiéramos compartir juntos. Quiero que vayamos al versículo 42 del capítulo 2 de Hechos eh, se los voy a leer desde la nueva traducción viviente, la palabra de Dios dice, todos los creyentes se dedicaban a, la, a las enseñanzas de los apóstoles. Me gustaría que pudieras prestar mucha atención a cada detalle que hay en este pasaje, pasaje clásico de las Escrituras, muy predicado, y, pero me encantaría que lo pudiéramos ver juntos. Dice: Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Datos interesantes, ¿no? Enseñanza de los apóstoles, comunión fraternal, participando juntos en las comidas, participaban de la cena del Señor y profundizaban la oración. Dice el versículo 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Este es un pasaje precioso porque muestra las cosas preciosas que ocurrieron luego de todas estas manifestaciones extraordinarias que pudimos, eh, que pudimos ver, de hecho, cuando compartíamos el domingo pasado, esta venida del Espíritu Santo allá en aquel día de Pentecostés. Y yo quisiera, quisiera decirles algo de lo que estoy convencido. Yo creo que las cosas que están relatadas en este pasaje pasan entre nosotros. A mí me gustaría este, afirmarlo y me gustaría animarlos a ustedes a que lo pudieran ver. Todas las cosas que están aquí enumeradas pasan y suceden entre nosotros. Claro, la pregunta que por ahí alguno podría decir es, tanto Germán como en aquellos días, en la misma dimensión, en la misma cantidad, en el, en, la misma, en el mismo tamaño, no sé, por ahí te podría decir que quizás no, pero pasan de esas cosas entre nosotros. Entre nosotros hay situaciones de milagros, entre nosotros hay, hay comunión, entre nosotros la palabra de Dios es predicada, entre nosotros hay alegría compartiendo el pan entre las casas y hay muchos hermanos que se encuentran para celebrar lo lindo de caminar juntos. Entre nosotros abrazamos aquellas viejas enseñanzas de los apóstoles y de una manera heredada hasta el día de aquí, quienes estamos en la pastoral tenemos ganas de seguir enseñando esas enseñanzas que eh, los apóstoles utilizaban para eh, disipular al pueblo en aquel tiempo y tenemos el deseo y el compromiso de seguir haciéndolo. Las cosas que aquí ocurren... Gente que de manera generosa da de lo suyo, de lo que Dios le dio para administrar y lo comparte con otros y se cubren las necesidades de algunos que por alguna razón en algún momento están atravesando por una situación de necesidad. Las cosas aquí descriptas, y esta es mi buena noticia, pasan entre nosotros. Gloria a Dios. ¿no? ¿Eh? Buenísimo, espectacular. ¿Pasan en la misma cantidad que lo que relata aquí el querido Lucas en el pasaje de hecho de los Apóstoles? No lo sé quizás podrían pasar más. ¿Pasan tanto como a mí me gustaría? No, ahí te digo que no, Ya definitivamente. Tengo ganas de que pasen más. ¿Está bien? Amén, dicen algunos que son medios medio del, del palo. Sí, claro que sí, me gustaría que pasen mucho más. Me gustaría que hubiera mucho más de esto. Pero tengo otra pregunta. ¿Tanto como do, Dios quiere? Ay, oh, ahí me parece que hay una linda pregunta. ¿Será que Dios quiere más? ¿Será que Dios está satisfecho con lo, que, con lo que va pasando, que responde a sus tiempos y podemos quedarnos tranquilos y seguir obrando y seguir manejándonos en obediencia para que esto pase? ¿Qué habrá en el corazón de Dios al respecto de esto? Me gustaría que hoy de alguna manera lo pensemos. Pero lo que estoy seguro es que podemos detectar las cosas que ocurren en este pasaje, podemos detectarlas en el tiempo en que hoy estamos eh, mirándolo. Eh, en lo personal creo, y los pastores coincidimos, en que vivimos un tiempo muy lindo como comunidad de fe. ¿no? Vivimos un tiempo donde estas cosas se pueden observar y vivimos un tiempo que realmente propicia la fiesta y la celebración. ¿Por qué? Porque tenemos el deseo de que las personas que, que por alguna de estas tres perdidas de las que hablaba Norberto eh, no están y que vuelven y que se encuentran y que podemos sentir esta posibilidad de venir, te invitamos a la fiesta. Y algo que pasa que es muy interesante, que de repente encontramos gente dolida, gente triste, pero que se está prendiendo a la fiesta. Y ahí, entre los canapés y, y una copita de, de tinto, o este, alguna, Amén dice, algún hermano ahí, muy bien. Este, y hay alguna cazuela que aparece para la entrada, eh, y hay música de fondo, y ya está la celebración, pero nos estamos contando las tristezas de las que venimos, ¿no? Y ahí nos narramos de dónde hemos venido y cuáles son nuestras heridas, y por ahí nos levantamos y mostramos la cicatriz que tenemos acá, y el golpe que nos pegaron acá. Pero ya hay clima de fiesta. Y decimos, ya pasó, vamos, dale, salgamos de la tristeza. Metámonos en la celebración. Hemos vuelto a la casa del Padre y el Padre nos recibe. Y mirá, y ahí, ahí está el hermano mayor que nos mira medio raro. Pero no importa, no importa. No importa, dale, bailemos. Y, y, y esas son buenas noticias. Eh, ¿Saben? Cada vez que el Espíritu de Dios se mueve en su pueblo, aparece un concepto que es un concepto muy interesante, que es el concepto del entusiasmo. Y yo puedo percibir entusiasmo entre ustedes... Puedo percibir entusiasmo eh, entre Lenny, Elba, Norberto y yo, y nos alegra mucho sentirnos entusiasmados. Y puedo ver muchos líderes cómo se entusiasman y muchos hermanos entre nosotros entusiasmados. ¿Saben? El avivamiento de John Wesley en Inglaterra eh, se, le, se le supo llamar la peste del entusiasmo. ¿Sí? Mucha gente estaba incómoda por lo que el espíritu hacía, porque tenía que ver con ese entusiasmo. Pasan cosas muy lindas. Para los que no me conocen, en mi cabeza yo siempre ando como, como así como rumiando y tratando de hacer análisis. Y, y obviamente cuando veo este entusiasmo, una de mis preguntas es ¿por qué? ¿Qué sucedió para que lleguemos acá? ¿Qué pasó para que estemos instalados en este momento y en este lugar? ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? Y me lo pregunto y me lo recontra pregunto y me lo vuelvo a preguntar. A veces encuentro algunas respuestas, a veces no. Y hay una respuesta en la que quizás los pastores coincidimos y es que mucho de esto tiene que ver con la pura gracia de Dios. Dios deseando moverse entre su pueblo, Dios deseando manifestarse... Dios deseando despertar apetito en nosotros y confiamos que así sea. Pero eso no quita que sigamos preguntándonos qué pasa y cómo seguimos y qué podemos hacer. Y algo que para mí es muy importante, ¿cómo cuidamos esto? ¿Cómo, cómo, cómo tomamos esto que, que es gracia y que es un regalo que Dios pone en nuestras manos? ¿Y cómo lo cuidamos? Porque ni siquiera es nuestro, no tiene que ver con nosotros. Pero una vez que llega a nuestras manos, la pregunta del millón es cómo lo cuidamos para que realmente pueda rendir frutos. Entendemos de alguna manera que Dios nos da como una bolsita de talentos y nos preguntamos, ¿no? como lo es la parábola, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a enterrar o los vamos a multiplicar? Y creo que ahí tenemos un desafío precioso. Creo que hay un tiempo precioso de parte de Dios entre nosotros. Quiero hacer como un pequeño apartadito para con aquellos que por ahí me están escuchando en este momento y dicen, ¿y este muchacho de quién habla? No, eh, Dice, este pastor se tomó algo, no sé, no, no, no sé ni a qué se refiere. Porque quizás de alguna manera, y quiero que me, me escuches en lo que voy a decir, si te sentís identificado, en lo que voy a decir... Te sientas afuera de esto, digan, yo no no, no no sé de qué habla, no 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 todavía no soy parte de eso, no, 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 no sé. Y por ahí hasta tengas la percepción de algunas cosas que sí, si, eh, dice eso, pero no se da cuenta que no funciona esto, y no funciona aquello, y no funciona lo otro. Y por ahí hasta tengas razón. Y yo te quiero hacer suplicarte casi, hacerte una invitación y suplicarte. No te lo quedes, no te lo guardes, no lo ocultes. Ni por la vergüenza de, ay, están todos tan entusiasmados que qué voy a venir yo, a aguarle la fiesta, diciéndole que hay algo que no me cierra. No hagas eso, Quédate tranquilo, no nos vas a aguar la fiesta. Si hay algo que no te cierra, compartilo, hablalo, vení, tráelo. Ni porque te sientas poco espiritual. Ay, estos es son tan, tan espirituales, y están allá tocando el cielo con la mano, y yo tan terrenal, acá abajo, ¿qué van a decir de mí? No cometas esa soncera. Te lo digo así con cariño. Vení, asomate, arrimate, la verdad es que no veo lo que vos estás viendo, no nos cierra lo que, algunas cosas, hay algunas cosas que no termino de entender. Charlémoslas, charlémoslas. Déjame decirte por, de antemano que no tiene que ver con una cuestión de quién es más espiritual o quién no es más espiritual. Vivimos procesos y en medio de esos procesos siempre nos preguntamos cómo crecemos en el Señor. Y esa es la pregunta que todos nos deberíamos hacer. Nada me alegra más que alguien que llega a, 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 a charlar con, conmigo como pastor con la pregunta de, Germán, decime cómo crezco con Jesús. ¿No? Decime cómo, cómo avanzo, cómo me, cómo, cómo me convierto en mejor amigo de Jesús. Y todos estamos en esa mecánica. Algunos podemos estar menos entusiasmados, otros podemos estar, estar más... Algunos podemos estar muy comprometidos y embrollados en algunos líos y esos líos de la propia vida hacen que de repente no los podamos ver. Algunos nos perdimos de pura oveja y acá estamos con nuestra perdida y todavía hay cosas que no entendemos, pero no se trata de quién es más o quién es menos espiritual, de quién está en una jerarquía superior en el rango de la espiritualidad o en una jerarquía inferior. Se trata de que como hermanos estamos en este negocio de meternos en los, en, los, en los asuntos del Padre y seguir creciendo. Y déjame invitarte una y mil veces más, charlémoslo. No sé si vamos a tener todas las respuestas, pero si no las tenemos, oraremos juntos. Y diremos, Señor, queremos entusiasmarnos con la obra de tu Espíritu Santo. Y aquí estamos, entre los más y los menos entusiasmados, pero con ganas de que vos sobres entre nosotros. Y en ese sentido, déjame decirte que quiero invitarte a que eso sea una realidad en tu vida. Ahora, si te sentís identificado con lo que te estoy diciendo, la pregunta que a mí me surge es cómo lo cuidamos, cómo hacemos para cuidar esto y para que esto se potencie, ¿no? Y que eh, experiencias, como, por decir algo, como por ejemplo el cierre del culto anterior, donde, y estoy nombrándoles una, podría nombrarles 100.000 ¿no? O muchas donde nos abrazamos y compartimos el pan y celebramos el, con el vino y, y, y realmente festejamos el ser comunidad y pudimos orar unos por otros. ¿Cómo eso se potencia? ¿Cómo eso se extiende? Y quiero decirte algo, te estoy hablando de una experiencia, te estoy mostrando algo porque, porque lo hemos vivido y lo hemos vivido en este mismo ámbito, pero esto ocurre en cada actividad de nuestras congregaciones, con gente que abre su corazón, busca ser sanada con gente que se acompaña, con personas. Y no solamente en las actividades que ocurren dentro de este edificio. Las anécdotas de personas que se reúnen a comer, a compartir el pan, a charlar el uno con el otro, se repiten y se repiten y se repiten. Y te quiero invitar a que te abras esas experiencias, porque creemos que la iglesia especialmente es un ámbito para las relaciones que se potencian mutuamente. Personas que se encuentran y entonces donde uno puede abrir el corazón y contarle en qué está, en qué le pasa. Y estas experiencias que están aquí relatadas en Hechos de los Apóstoles se nos hacen propia en la vida de acá, de la Argentina del siglo XXI. Y yo quiero invitarte a que eso pueda ocurrir en tu vida, a que no te lo pierdas. Desayunos, almuerzos, cenas, donde se comparte, se ríe, se habla de cosas muy superfluas, pero a la vez también de repente decimos, pero estoy con esto en la vida y no lo puedo superar. Y estoy con esto que me, se me complica. Y estoy con esto que no entiendo. Y ando con ganas de matar a unos do, dos o tres que tengo alrededor mío. Y no sé cómo, no sé si tenés el número de un sicario que me puedas recomendar. Y que ahí el hermano te diga, no, no, tengo algo mejor que recomendarte que un sicario. Tranquilo, calma, pensemos juntos con el Señor, cómo lo trabajamos, acudamos al perdón, esos diálogos. Que, se, que a veces no se pueden construir en este ámbito y que definitivamente se construirán comida de por medio, café de por medio, pizza de por medio. Y queremos potenciar y animarte a que eso ocurra como ocurría en Hechos de los Apóstoles. Y quiero decirte, está ocurriendo, está pasando entre nosotros y lo celebramos y queremos potenciarlo y queremos que eso se cuide mucho más. Hay unas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de vínculos saludables y te queremos invitar a que seas parte de una comunidad que propone, desarrolla y cuida vínculos saludables. Vínculos saludables que potencian el crecimiento y el aprendizaje. Vínculos saludables... ...que suman a la experiencia de ser discípulos de Jesús... ...y seguir aprendiendo de Él... ...a partir de las relaciones con hermanos... ...algunos que tienen una experiencia de mayor recorrido... ...unos que caminan al lado nuestro... ...como aquellos dos discípulos que caminaban hacia Emaús... ...ese tipo de relaciones... ...creemos que están en las Escrituras... están en el pasaje que acabo de leerte... ...por la obra y el mover del Espíritu de Dios... ...creemos que están sucediendo entre nosotros... Y queremos que sigan sucediendo mucho más. ¿Quién dice amén? amén? Ah, me parece maravilloso. Muy bien. Ahora, quisiera hacer un apartado en este marco, porque eh, aquí ocurre algo que para mí es muy interesante y que, y que yo quisiera compartirlo con ustedes. ¿no? Todos nosotros tenemos como historias distintas de dónde provenimos, de dónde venimos, qué nos ha pasado en, en la, a lo largo de la vida y hasta cómo hemos cultivado la experiencia de la fe. Algo que yo quiero decirles que ya sucede, que el otro día vino el pastor José Moreto y lo anunció y lo proclamó y yo, yo tengo, estoy convencido que él tuvo palabra profética para entender algo que para mí es muy importante que todos entendamos. Esta es una iglesia abierta a los milagros y maravillas que los apóstoles propiciaban en el pasaje que acabo de leer y que en el Nuevo Testamento se repiten. Y yo quiero decirte que esta es una congregación que quiere permanecer abierta al mover del Espíritu Santo. Y no queremos ponerle trabas, no queremos limitarlo, no queremos andar con miedo. Y aquí yo quiero hacerte un apartado especial, porque a lo largo de la historia de la Iglesia hemos visto cómo las manifestaciones que conocemos como sobrenaturales, algunos otros la podrán llamar místicas, muchas veces han generado mucho problema dentro de la Iglesia por, por un maltrato de esas experiencias. Pero también hemos visto cómo el temor a esas experiencias también ha hecho mucho daño dentro de la Iglesia. Y yo quisiera decirte que esperamos que estar abiertos, deseamos estar abiertos a que los relatos del Nuevo Testamento no nos sean ajenos a nosotros. Esperamos ver sanidades esperamos ver manifestaciones sobrenaturales de parte del Espíritu Santo y no queremos negarnos a eso. Queremos ver el poder de Jesucristo venciendo las obras del enemigo y estamos abiertos a que eso ocurra. Y queremos decirte, y te voy diciendo, ya está pasando. Ya está pasando. Así que si tenés algún problema con esto, quiero decirte que definitivamente tenés el problema. Ya está instalado entre nosotros. Y yo quisiera hoy animarte a que oremos para que el Señor nos ayude a cuidar eso. Y quizás aquí hago una, una, pequeña, un pequeño, una pequeña nota al pie que tiene una, una palabrita toda escrita en mayúsculas. Y esa palabrita es humildad. Vivamos esto con una profunda humildad de ir a los pies de Jesucristo y buscar constantemente su guía y su orientación para vivir en su voluntad para no vivir temerosos a que las cosas ocurran ni obsesivos porque las cosas ocurran tranquilos abrazados a Jesús esperando que él haga su voluntad en nosotros y a través de nosotros. ahora bien en el día de hoy para hablarte de esto me encantaría citar a un querido hermano el querido Andrés speaker, que es un pastor en México para aquellos que no lo conocen, y quisiera citártelo en el día de hoy porque él hace referencia a algo que me parece que es muy ilustrativo para que pensemos cómo aquel mover del Espíritu Santo de Pentecostés encaja en nuestros días hoy y cómo podemos cuidarnos y cómo podemos trabajar en esto, en la libertad que el Espíritu Santo nos da. Y el querido Andrés habla de tres, tres palabras que hoy yo me gustaría que vos te pudieras llevar en, el, en esta mañana, que tienen que ver con eh, que cuando el Espíritu Santo se manifiesta así, abiertamente, suelen ocurrir tres cosas maravillosas. La primera, él la llama reacciones, y me parece que está, es una palabra muy interesante, que tiene que ver con la reacción, con lo, que, con lo que se puede observar en el mover del Espíritu. Después te voy a desarrollar mejor estos conceptos para, que me, para ayudarte a entender, a que me puedas entender mejor o hacerme entender mejor. La segunda cuestión tiene que ver con las manifestaciones. Es decir, a partir de esa reacción, ¿qué es lo que vemos que el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo se manifiesta? ¿Cómo el Espíritu Santo actúa? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo concretamente hace? Pero algo que para mí es muy importante que vos y yo tengamos en cuenta, la tercer palabrita tiene que ver con el concepto de evidencias. ¿Cómo podemos ver que aquello, aquella reacción a partir de una manifestación del Espíritu tiene una evidencia concreta de lo que el Espíritu quiere y debe hacer entre nosotros. Puede ser que hasta ahora no me entiendas, déjame darte un par de ejemplos para que vos puedas comprenderme mejor. Cuando nosotros miramos el pasaje de Hechos 2, encontramos toda una situación sobrenatural, temblores, ruido, este, eh, llamas de fuego sobre la cabeza de las personas, hablar en lenguas y todo eso... Es toda una, una gran reacción, es como, como si vos eh, mezclaras dos componentes químicos que, que reaccionan, que generan como una espuma, como algo que levanta, como una pequeña explosión o como una gran explosión. ¿no? Y vos podés ver esa reacción, y esa reacción ¡wow! llama la atención y todos nos damos vuelta, y, y aquel qué hace, y aquel habla en lengua, uy, ¿qué, ¿de qué dice? ¿no? Y, aquel, y aquel oró por una persona y, y se sanó. Aquí tenemos entre nosotros gente que le han crecido las extremidades que tenían más cortas. Sí, 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 se los presento cuando termina la reunión si quieren. ¿En Hechos de los Apóstoles? No, 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 acá, acá. Es una persona mayor esta, pero no tanto como para que su historia empiece a relatarse en Hechos de los Apóstoles. <ríe> Me mira la persona en cuestión nada que ver, no, es, es, es lo suficientemente joven como para que esté entre nosotros. Y le ha pasado. Y así yo les podría contar miles de anécdotas y miles de cosas que pasan entre nosotros y suceden. Y obviamente cuando miramos esas reacciones, son reacciones ¡wow! son reacciones sobrenaturales. Y decimos, ¿cómo se trata esto? ¿De qué se trata esto? Pasó en Pentecostés. Ahora, esa reacción que es llamativa y es la que nos entra por los ojos y por los sentidos, Hace a una manifestación. Y déjame demostrarte esto. En Hechos de los Apóstoles se ve claramente que la manifestación es que el Espíritu Santo termina dándose a entender. Se produce un, un elemento sobrenatural y se genera una reacción donde todos dice ahí en la Biblia ¿no? que venían de distintos lugares a pesar de que los que hablaban eran hebreos, todo el mundo entendía. Más allá de la reacción hubo una manifestación concreta y esa manifestación concreta fue el Espíritu Santo se dio a entender a todo el mundo. Y a partir de esa manifestación hubo una consecuencia, hubo una evidencia y la evidencia fue que la gente comprendió el mensaje del Evangelio y se convirtió al Evangelio. La evidencia de obrar fue, dice la Biblia, que en aquel día se convirtieron un montón de personas. Y cuando cierra el capítulo 2 de Hechos, dice, el Espíritu añadía a las personas que iban a ser salvas. Hay una reacción humana en nosotros, que, es, que tiene un efecto en nuestras propias vidas. Algo extraordinario pasa en nosotros, algo raro, algo que no podemos comprender muy bien. Pero no es lo único que ocurre. Lo que ocurre es que hay una manifestación concreta de algo que el Espíritu Santo hace. Cuando hablamos de manifestaciones, la oración podría ser, encabezarse con el Espíritu Santo hizo o el Espíritu Santo se manifestó de determinada manera. Y esa manifestación termina evidenciando algo. Cuando... déjenme mostrarles otro relato. Fíjense, el Espíritu Santo genera una reacción en, e, en aquella iglesia primitiva. Y la reacción que genera es una reacción rara. Todo el mundo vende todo y lo reparten entre todos. Algunos tienen mucho miedo de esta reacción concreta, de hecho. ¿No? Pero esta es una reacción y una reacción concreta que sucedió en el pasaje y está claro. Ahora, esa reacción... Esa reacción no es tan importante como la manifestación. Y la manifestación fue que el Espíritu despertó a generosidad. La gente fue generosa. Y como evidencia del mover del Espíritu Santo, no hubo hermanos necesitados en aquella iglesia. Todo el mundo tuvo cubiertas sus necesidades. ¿Lo ven? Hay una reacción. La gente vende todo. León, oh, ¿Qué pasó? Y todo se reparte de maneras iguales. Pero la manifestación, en realidad, es un espíritu que moviliza la generosidad. que pasa como evidencia del Espíritu Santo? Definitivamente no hay personas sin necesidad. Déjenme adelantarles algo. No perseguimos tanto las reacciones, sino como las manifestaciones del espíritu y las evidencias del espíritu. Déjenme darles un último ejemplo de acá, de acá cerquita. Hace un tiempo atrás... Hablaba con una preadolescente y la preadolescente me contaba que tenía una mirada sumamente oscura de la vida. Todo está mal, todo está perdido, todo es una porquería, no podemos hacer nada frente a todo esto tan horrible y espantoso y, es y terrible que es este mundo. No me da ni ganas de levantarme, no me da ganas de hacer nada porque todo lo que me proponga hacer, nada de lo que me proponga hacer va a producir algún cambio positivo. Y me tocaba pastoralmente lidiar con esa muchachita y realmente sentirme agobiado y por momentos impotente, porque ¿cómo le explico a esta chica que hay esperanza? Encima me dice, Pará, perdón, Germán, bueno, mirá el noticiero. Sí. ¿Y no ves lo que pasa? Sí. Y entonces... ¿No ve que hay explotación de menores? ¿No ve que hay esclavitud aún en el siglo XXI? ¿No ve que los ricos se, se, se enriquecen y los pobres cada día se empobrecen más? ¿No ve que el calentamiento global? Sí. Y uno dice, ¿sí? ¿qué le digo a esta muchacha? Y parece ser que cualquier práctica intelectual para ayudar a esta muchacha a entender que hay esperanza realmente era estéril. Unos meses después de esto... Eh, voy a buscarla a, junto con otras chicas al, al, a, a, la puerta, a la bajada del micro de un campamento del que regresaban y entonces todas juntas se pusieron a charlar y era una fiesta del auto con las chicas contando las experiencias que habían vivido y cómo se habían reído, el muchacho este que habían conocido y toda esa historia. Y en un momento la chica me dice, te quiero contar algo porque me pasó algo muy raro en el campamento. ¿Qué te pasó? Y entonces dice, tuve una reacción rara. ¿Qué reacción tuviste? Dice, no, dice en un momento de la noche todo el mundo estaba llorando, quebrado, emocionado. Y a mí me pasó algo que fue muy extraño. Y no sé cómo explicarlo. Bueno, contame qué te pasó. Para esto las otras chicas ya se habían silenciado para escuchar de qué estaba hablando esta chica. Y entonces ella me dice, no, lo que me pasó fue que me empecé a reír. Y no podía parar de reírme. Bueno, ¿quién les habla...? Ha pasado por muchas iglesias y ha viajado por muchas iglesias y ha visitado muchas iglesias y le ha tocado muchas veces ver esta experiencia que la chica contaba, pero la particularidad es que la mayoría de las veces que lo he visto, lo he visto como en masa, ¿no? En el contexto, va, meta música y meta que hermano levante la mano y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Y de repente en un momento nos encontramos con gente que se ríe y que se manifiesta de maneras medio extrañas y por un momento dice, pues, esto está borracho, ¿qué le pasó? ¿no es cierto? Y se ve eso. Quizás algunos de ustedes han sido testigos de ese tipo de experiencias. Pero cuando la chica esta me lo contaba, yo le digo, ¿sabes que sos un caso raro vos? Me miró. así. Sos la primera persona que escucho que le pasa en soledad, en un contexto donde todo el mundo está emocionado y llora. Sos rara, le digo. ¿no? Pero la verdad es que me alegra escuchar lo que me estás contando que te pasa. Entonces ella me hablaba de su reacción. Claro, pero cuando ella me empezó a hablar de su reacción y me empezó a hablar de que ella se reía, yo le pregunto, ¿y qué, ¿cuál era la sensación? Un gozo impresionante, una alegría que no te puedo explicar. ¡Upa! digo yo. Y claro, estaba a punto de preguntarle, ¿qué te pasa ahora con tu mirada negra de la vida, con toda esa situación compleja que vos tenés? Pero antes de que yo le pregunte, ella me dijo, ¿y sabés qué? ¿Te acordás que yo te conté cómo veía las cosas, etcétera, 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 etcétera? Sí, le digo, claro. Y quedé ahí con los puntos suspensivos esperando que ella me, me, me contestara y me completara la idea. Y ella me dijo, cambió rotundamente en mi mente y en mi corazón. ¿Lo ven? La reacción es la risa. Podría haber sido cualquier cosa. En el caso de ella fue una reacción de risa. Pero la manifestación, ¿cuál fue? Un gozo especial que el Espíritu Santo le permitió ver y observar y sentir en lo profundo de su corazón. ¿Y cuál fue la evidencia del mover del Espíritu Santo? Que esta chica cambió su mirada para con la vida, que era una mirada totalmente pesimista y autodestructiva. ¿Por qué les cuento esto? Porque reacciones vos te vas a encontrar a patadas y de lo más diversas y de los más descabelladas. Pero en esta congregación queremos asumirla como eso, reacciones. Puede ser esta, puede ser aquella, puede ser la otra. No perseguimos reacciones. No, no queremos ser la iglesia de la gente que se ríe y parece borracha. No queremos ser la iglesia de la que hace esto, de la que hace aquello. No queremos ser la iglesia que hace ciertas reacciones. Buscamos y oramos para que Dios se manifieste. No buscamos que la gente se ría, buscamos que el gozo de Dios sea conocido, porque esperamos ver la evidencia de que podemos mirar la vida con esperanza, a pesar de que sea tan difícil. No esperamos ver toda aquella espuma de Pentecostés, si viene, viene. Pero no es lo que perseguimos. ¿Qué es lo que perseguimos? Que el Espíritu Santo se dé a entender y las personas se conviertan a Jesucristo. No corremos detrás de las reacciones, no estamos obsesionados por las reacciones. No nos asustamos frente a ninguna. Estamos abiertos a que la creatividad del Espíritu Santo, combinada con nuestra particularidad, se manifieste como quiera manifestarse pero no es lo que nos quita el sueño. No perseguimos eso. Lo que oramos es para que el Espíritu se manifieste. Y esto para mí es más que importante que nosotros lo podamos entender. Ahora, déjenme decirles algo como notas al pie de esta idea que trae Andrés Speaker, que me gustaría que pensemos. Déjenme pensar un cachito en las reacciones. La verdad es que eh, uno de los problemas que tenemos con las reacciones es confundirlas con manifestaciones. Es decir, confundir que el espíritu quiere darse a entender con el hablar en lenguas o con otras cosas. En realidad, lo importante es que el espíritu se quiere dar a entender. No los confundamos. Lo que buscamos es eso. Y para mí hay algo muy importante de entender en esto. Y déjenme mostrárselos de esta manera. Eh, uno de los peligros que tenemos es perseguir obsesivamente las reacciones porque son llamativas y nos gustan, o andar corriéndonos porque nos asustan. Qué cosa rara es esta. Pero uno de los temas que a veces tenemos como problema es que muchas veces vemos las reacciones y no sabemos cómo distinguirlas. ¿Qué quiero decir con esto? Si eh, ahora dentro de un ratito Lenny empieza a volar, ¿no es cierto? Todos decimos, ¡ah! Algo sobrenatural está pasando. No conocía a nadie que volara por sus propios medios y Lenny está volando. ¿no? Y uno dice, ¡uh! Eso es realmente sobrenatural. ¿no? Pero, ¿qué pasa si, si el mismo espíritu eh, levanta a Lenny para enseñar una palabra de Dios y Lenny la enseña con gracia y la enseña de parte del espíritu y todos conectamos con, con esa enseñanza? Claro, Mientras vuela, parece sobrenatural. Ahora, si enseña, es un buen maestro. Y nos perdimos de ver la, la reacción que el Espíritu Santo generó en Lenny, que lo capacitó y eso generó la manifestación. Entonces, no vemos la manifestación y no valoramos la manifestación porque la reacción nos pareció de medio pelo, no vuela. Entonces nos encandilamos con el que vuela, pero no nos encandilamos con el que fue inspirado para enseñar la palabra de Dios o con el que fue inspirado para interpretar bien una, una canción o tocar un instrumento. Y estamos anodadados con este que, que, que le dice... Eh, a los demonios, salí acá y los demonios dicen, ahí está, por favor, y se asusta y se van corriendo. Y estamos encandilados con ese, pero no nos encandilamos con otras, con otras manifestaciones y otras reacciones que el Espíritu Santo despierta que tienen más que ver con cuestiones que nosotros percibimos como naturales. Pero por esa razón no descubrimos lo sobrenatural que está ahí debajo. ¿Soy claro en lo que estoy diciendo? En estos días... A mí me ha pasado ver en, el, en las reuniones de, de jóvenes, entre otros lugares, ver cómo el Señor se mueve y despierta, inquieta, muchachitos, que cualquier otro diría... El otro día abro la puerta acá en el salón de al lado y me encuentro un grupo de chicos de entre 12 y 15 años reunidos con, con dos o tres líderes. Los 10, 12 pibitos, así... Un silencio sepulcral, totalmente conectados con sus líderes. Si eso no es sobrenatural. Ahora claro, nadie vuela ahí. No hay nadie volando, ¿me entendés? No hay nadie este, eh, haciendo que una, una extremidad se extienda. Pero hay un mover del espíritu, totalmente sobrenatural. La reacción no es tan fantástica como algunos persiguen, pero la manifestación del Espíritu es clara y concreta. Y oramos para que esa manifestación tenga evidencias en la vida de esos muchachitos, y esos muchachitos sigan buscando cada vez más de Dios, lo conozcan mejor, y vivan al nivel de lo que Dios quiere que ellos vivan y experimenten. ¿Soy claro en lo que estoy diciendo? Ahora, otro de los grandes problemas que tenemos con las reacciones es que muchas veces las hemos institucionalizado y jerarquizado. Es decir, el que vuela está en un nivel superior, ¿me entendés? Es el ungido de Dios, ese tira rayo por los ojos, ¿me entendés? ¡Eh! Y de repente la hermana piadosa que tiene un corazón de compasión importante, bueno, es la viejita que ora, digamos. Este es el ungido de Dios, ¿me entendés? Porque tira, tira carisma, ¿me entendés? Es fácil y nos hemos perdido de vista de ver mucho obrar del Espíritu Santo, reaccionando, en, de, actuando y generando reacciones maravillosas, pero que son mucho más importantes por lo que implican como manifestación del Espíritu y lo que tienen que ver con la evidencia. Y esto para mí es, es más, más que importante. Ahora, y esto... Cuando hacemos eso, cuando empezamos a jerarquizar y yo diría hasta a institucionalizar las reacciones, ¿no? y de alguna manera esta es la iglesia que da libertad al Espíritu de Dios, y entonces lo que hay es un correr de reacciones todo el tiempo, y entonces vemos muchas reacciones, y de hecho hay gente que se cambia de iglesia, ¿por qué? Porque dice, no, es que acá no está más el fuego del Espíritu. Pero lo que está describiendo es que no ve las reacciones que quiere ver, porque le, le gusta ese... <risa> ¡Eso está bueno! <risa> y hay gente que se cambia de iglesia porque esas reacciones empiezan a aparecer y le dan mucho miedo. Me voy de acá porque están todos locos. Pero no nos damos cuenta que eso nos hace un ruido muy interesante y nos hace perdernos de muchas cosas. Y algo que es muy importante que nosotros veamos es que muchas veces por perseguir las reacciones a veces las reacciones continúan, pero de pronto empiezan a abandonarnos las manifestaciones y las evidencias. Y esto es lo que muchas veces hemos visto. Iglesias donde las reacciones permanecen todo el tiempo. Todo el tiempo vemos experiencias donde aparecen, donde, donde lo sobrenatural, lo que nos llama la atención, lo que nos encandila, sigue estando. Pero lo que vemos es que la gente no, hace, no echa raíces, no se afirma en, en el conocimiento de Jesucristo y las manifestaciones del Espíritu Santo eh, empiezan como a decaer y por último no están las evidencias de un espíritu moviéndose y generando impacto real y concreto en la vida de las personas. Como iglesia, como pastores, queremos decirte que no nos vamos a escandalizar ni asustar de las reacciones pero no es lo que perseguimos, no es lo que nos endulza la vida, no es lo que nos gusta fomentar. Lo que queremos y oramos y nos entregamos al Señor es decir, Señor, manifestate entre nosotros. Trae de tus manifestaciones, abrí nuestro entendimiento, ayúdanos a ver aquellas cosas que no vemos, obra entre nosotros, estate presente, pero abiertos a que ese mover no dependa de las reacciones que nosotros tenemos. Y especialmente buscamos que las evidencias de un pueblo que vive en comunión con el Espíritu Santo cada día sean más palpables entre nosotros. ¿Y cómo son esas evidencias? Esas evidencias tienen que ver especialmente con el amor entre nosotros. El apóstol Pablo le escribe dos cartas a los corintios para decirle, muchachos, ustedes están llenos de reacciones, pero se llevan a la patada. Entonces las reacciones están pero la manifestación del Espíritu está empezando a brillar por su ausencia. ¿Y las evidencias? No, si evidencian cualquier cosa, menos lo que tiene que ver con el Espíritu. No nos preocupan las reacciones. Queremos ocuparnos de que Dios se manifieste entre nosotros y que definitivamente podamos evidenciar un pueblo que se ama y ama. Que se ama entre nosotros y ama la comunidad en la que está inmerso. Que puede servir a otros, que puede perdonar, que puede resolver conflictos en el amor, que se puede encontrar con dificultades. No, no queremos ser el pueblo donde no hay dificultades. Que vengan, las resolveremos como tenemos que resolverlas. Que va a haber diferencias, que vengan las diferencias, las charlaremos en amor, amándonos, queriéndonos. Lo dialogaremos, nos seguiremos abrazando. El afecto no es negociable. Podemos tener diferencias, pero nos seguiremos amando. Podemos aún hasta enojarnos unos con otros, pero ¿qué, qué son? son dos enojados que se aman mucho. Sí, estoy enojado con vos. Ay, no me digas. Pero te amo. Y puedo discutir, pero te amo. El afecto no es negociable. El afecto está entre nosotros. Podemos tener diferencias, podemos estar, hasta por momentos, podemos pensar muy distintos. Pero el vínculo de la paz nos sostiene y nos amamos entrañablemente. Eh, algo que para mí es muy importante entender es que una iglesia sin reacciones llamativas no necesariamente tiene, tenemos que percibirla como que está mal. Pero una iglesia donde el Espíritu no se manifiesta y no deja evidencias de su obrar, es una iglesia que debe preocuparnos. No hay reacciones, sobre no hay gente que vuela, no hay, no hay, no hay. No hay líderes que tiran rayos por los ojos, no hay. Eh, está bien. No nos amamos. No buscamos entender cada vez más de Jesucristo. No procuramos servir más y mejor a las personas que nos rodean eso sí que es de preocuparse qué terrible si tuviéramos un montón de gente volando y tuviéramos el espacio aéreo hecho un caos y nos pelearan por ver quién vuela más alto qué sentido tendría dónde estarían las manifestaciones de un espíritu que quiere promover el amor y dónde estarían las evidencias de una iglesia llana, sana que busca la llenura del Espíritu Santo soy claro en lo que digo y ahí es donde yo quiero animarlos a todos ustedes. No le no temamos a las reacciones. Procuremos seguir siendo una iglesia que se ama. Procuremos ser una iglesia que sigue amando, promoviendo vínculos de cuidado, de protección, de contención, de acompañamiento, de provisión. Abiertos a que el mover del Espíritu se manifieste entre nosotros como Él quiera y nos haga reaccionar como Él quiera que reaccionemos. Pero Tranquilos. Sabiendo que podemos acompañarnos mutuamente. Cualquier cosa, y acá viene el consejo práctico para cada uno de ustedes, cualquier cosa que te haga ruido, que vos digas, ay, ¿esto cómo es? Vení, acércate a tus líderes, acércate a los pastores. mira pasó esto, vi esto, observé esto. ¿Cómo se come? ¿De qué se trata? ¿Qué nos está pasando? ¿A dónde vamos a parar? Vení lo charlamos. Vení lo charlamos, relájate con eso. Porque te cuento, va a pasar. Y así como el Espíritu nos va a acompañar con manifestaciones de entusiasmo, alegría, amor y cariño, también nos va a acompañar, no te prometo gente que vuela, ¿eh? Todavía. Pero seguramente van a pasar cosas y cosas muy raras quizás entre nosotros. Tranquilo, tranquilo. El Señor está en el trono. ¿Sí? El Señor está en el trono, volvemos a poner la mirada en Él y descansamos en el obrar del Espíritu Santo. Pero seguiremos abiertos al obrar del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué te parece si oramos? Y, y yo quisiera invitarte a que oremos con un espíritu de gratitud. ¿sí? Eh, eh, quisiera invitarte al, al, al sagrado murmullo. Quizás hay cosas que burbujean en tu corazón. Yo voy a orar, pero si vos me tapás, viste que Dios es omnisciente, así que puede escucharme a mí y a vos al mismo tiempo. Así que en eso. Entonces, si hay algo que está burbujeando en tu corazón y vos se lo querés decir en este momento, decíselo, abrí tu boca, habla con él. Pero queremos invitarte a que, a que te encuentres con el Espíritu de Dios. Que esta oración que Norberto despertaba entre nosotros el domingo pasado, de Señor, danos un nuevo Pentecostés, sea propia para vos. Pero entendiendo esto, que lo que esperamos es que el Espíritu se manifieste y las evidencias de ese mover del Espíritu se vuelvan reales y concretas entre nosotros. ¿Podremos orar eso? ¿Querés que oremos eso? Orá conmigo por eso. Señor, en esta mañana venimos a tu presencia y venimos a pedirte que te manifiestes entre nosotros. Queremos ser un pueblo que ama, un pueblo que cobija, un pueblo que abraza, un pueblo que contiene, un pueblo que integra, un pueblo que está abierto. Y queremos ser un pueblo que por su estilo de vida genere una atracción donde el Espíritu Santo tenga la libertad de añadir al pueblo aquellos que han de ser salvos. Queremos ser un un hogar, Señor, que, que dé eh, cobijo, Señor, a todo dolido, a todo afligido, a todo herido. Y, y que realmente podamos volver de nuestras eh, propias experiencias de perdidos. Sea cual sea, tenga el motivo o la razón que tenga. Haya sido por lo que haya sido. O por la propia decisión, o por el descuido de otros... Porque simplemente algo pasó y de repente nos encontramos que estamos parados a kilómetros, a kilómetros de distancia, perdidos quizás en medio de la noche, lejos del pastor. Hoy, Señor, queremos pedirte que tu espíritu se manifieste. Queremos ver tus evidencias entre nosotros. Estamos abiertos a lograr de tu espíritu. Y no queremos, Señor, cerrarnos a lo que vos querés. Queremos vivir centrados en tu palabra. Queremos conocer cada vez más lo que tenés para decirnos y lo que tenés para hacer entre nosotros. Confiamos en el obrar de tu Espíritu. Señor, queremos dejar todo miedo a tus pies, pero también queremos dejar toda obsesión por correr detrás de cosas raras, por el mero placer de lo raro de esas cosas. Y queremos, Señor, entregarnos a tus brazos. Vos no superás Estás muy lejos en nuestra capacidad mental y lo reconocemos. Y es con esa humildad que vamos delante tuyo a decirte, obra como te plazca. Hay momentos donde no te entenderemos, donde no sabremos bien de qué se trata, pero volveremos a tus brazos para que nos ames y nos sigas enseñando a amar. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.